0: Евангелие от Йоан, глава 3 Томалевски. Едно от доказателствата за различното ниво на развитие у човеците са думите в началото на тази глава, които изрече един от началниците юдейски на име Никодим. Това изказване ни подсеща да се размислим и да се запитаме, кои са тези, които разбраха и приеха Христовото Слово. Нали се казва, че ще бъдем спасени по благодат? Вярно е, че има благодат, но нали благодатта върви заедно с истината, който е проумял Словото. И е повярвал, че дошлият вече е оня, който трябва да дойде, ще го познае, когато го види. Така, един от обществото на фарисеите в тогавашна юдея и при това началник юдейски на име Никодим, една нощ се реши да иде при Исус и му рече – Рави, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да прави знаменията, които ти правиш, ако Бог не е с него. Иоанн, 3 глава, 1-2 стих Ако вникнем в обращението на този юдейски първенец, ще разберем виднага, че той е вече спробудена душа. Ако не беше така, той щеше да започне с характерното земно предисловие, в което дебне неверието и ще потърси доказателства. Дали наистина този, роден в Витлеем, но дошъл от Назарет, млад човек Исус е мисията? за да разговаря с Него. Това Той не направи, а отведнъж му рече «Рави», което значи «учителю», зная, че от Бога си дошъл. Иисус, който видя човека, готов и напреднал повече от другите в своето промикновение, реши да му открие една истина – Обърна се към Него и рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Иисус, като видя и нивото, до което е стигнало неговото развитие, без друго реши да каже и това, което не му достига, за да разбере Царството Божие. Изненадан от тези думи, необикновени и странни за него, им, който е живял с законите на земния живот, не можа да ги включи в земната логика и отчуден запита. Как може стар човек да се роди отново? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Иоанн, Трета глава, трети, четвърти стих. Иисус продължи Словото си. Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плата е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отново. Иоанн, 3 глава, 5-7 стих Исус, който вече знаеше възможностите на душата и на ума на Никодим да разбира това, което ще му каже, реши да го въведе в дълбокия и за обикновените люди смисъл на своето слово. Затова му каза, вятърът вее дето ще, и гласа му чуваш, но не знаеш откъде иде и на къде отива. Така е с всеки роден от духа. Той знае само зараждането от своята майка, но знае ли, че е дошъл от някъде по-далеко, от един възвишен свят и че е включен в един процес, който се нарича живот, и че този процес ще продължи в вечността, за което време не знаем нищо конкретно. Как може да бъде така, запита в недоумение Никодим. Истина. Истина ти казвам, че това, което знаем, казваме, и свидетелстваме за това, което сме видели. Ти си учител Израилев, и не знаеш ли това? Ние свидетелстваме, но свидетелството ни не приемате. Иоанн, 3 глава, 8, 11 стих Защо Исус взе за пример вятъра? С това... Той искаше да му покаже, че дори тук, на физическия свят, има явления, за които не можем да знаем всичко, а камо ли за духовния свят. Законите на физическото поле са също дадени от върховния разум на Твореца, защото нищо от това, което съществува, не е извън Него. И тези закони трябва също да се познават. Те са закони, аналогично на другите в по-горните полета. И ако не знаем земните закони, как ще познаем небесните? И добавя, никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето. Иоанн, трета глава, 13 стих. Да се върнем за малко отново към въпроса за новораждането. И тук ще кажем, че новораждането, което е непонятно за никодим, е необозрим с човешкия разум, духовен процес. За него стана дума в една от предните глави по повод на благодатта. Новораждането, казваше учителят на Бялото братство, е нещо съвсем друго от прераждането. Прераждането е закон за развитието. То е някакъв неотменим процес за странстването на човешките души. А новораждането е нещо друго, в което човешкото аз участва съзнателно. Един човек, който живее въплатен в физическия свят, трябва да започне от най-малката стъпка или от най-малкия подвиг, който се нарича «опрощение». След него идва така нареченото Спасение, после преображението, Голгота и Възкресението. Вскоба, която ще отворим на това място, ще цитираме тълкованието на Пентаграма Петолъчната звезда, която учителят на бялото братство е дал на група ученици в град. Велико Търново. Пентаграмът, който е символът и знакът на бялото братство, има дълбоко значение и представя петте стъпки за повдигането на човешката душа. Тези пет стъпки имат връзка с петте планински върха, където са станали пет велики събития за прогреса на човечеството. Те са Арарат, Мория, Синаи с Хорив, Тавор и Голгота. Символически те са изразени с пентаграма, фигура, която представя човек с разтворени ръце и крака. Пентаграмът има Три кръга, които отговарят на три категории човеци в света. Външният кръг означава недуховните светски хора. Средният или вторият кръг, който се намира между самите линии на пентаграма, отговаря на духовните люде или на учениците на божествената наука. Най-вътрешният или третият кръг отговаря на учителите или великите посветени и се нарича Светая Светих. За сега може да се говори и при това само накратко, само за първия и за втория кръг на този символен знак – пентаграма. С други думи – за светските хора и за учениците на окултизма. И двете категории имат по пет стъпки за повдигане. Това значи да преминат пред пет фази в развитието си тогава те извършват по един цикъл от развитието си. Кои от хората на човешкото общество духовните люди наричат светски? Това са тези, които макар че живеят един редовен и нормален живот, изпълняват своите задължения, обслужват всички свои щения, на биологическото си битие, но не се интересуват от това, което е духовно в тях. Нямат грижа за развитието си и не съобразяват своите дела с обстоятелството, че върху всеки живот, от е на мравките, та дори до тоя на ангелите, бди едно будно око, и че всяко дело на нашия живот в плът се регистрира в великата и безкрайно справедлива архива на битието. Светски се наричат уния хора, били те много учени или дори неграмотни, които не вярват в три неща, че човешката душа е безсмъртна, че тя се приражда в вековете, за да продължи своето развитие, че съществува закон за причина и последствие, наречен закон за кармата. Разбира се, има духовни хора, които вярват в Бога, вярват и в Христа или в другите според религията им пророци, но не вярват в прераждането и в кармата. Това е категорията, която учителят нарича праведни, без още да са ученици. Светските хора са от различни категории на обществото. Между тях има такива, които признават правото или силата на своите Пари хората на капитала други смятат за най-ценно притежаването на знания, ако са учени. Други пък опират своите надежди във властта от каквато и да е категория, ако са държавници. Между светските хора са тези, които признават насилието като средство за Уреждане на живота. Между светските хора има експлуататори, които държат в робско подчинение бедните и нисши хора. Изобщо насилието, от каквато и да е категория в пентаграма, е означено със САБЯ. Всички тези изброени по-горе категории хора не знаят и не вярват в кърмичния закон, който връща всеки му онова, което е извършил на другите. То може да е добро, може и да е зло. Оня, който извършва насилие със своите пари, със знанието си или с властта си и сече със себета на всички страни, след известно време ще се намери в положението на човек, върху гърба на когото се изсипват за изненада и по чуда на околните всички злини, които той някога е вършил, на другите. Това второ състояние в пентаграма е означено със символа чаша. Според неотменимия закон на кармата, тогава човек изпива до дъно горчилката в тази чаша и то в четворен размер. Казва се в четворен размер, защото според окултната наука всяка карма се живява най-много в четири поколения. След това, както болния, който е изпил благотворно лекарство, настъпва приятно подобрение. Човекът е излекуван от една болест. Научил е урока да живее без да огнетява хората. Това състояние в пентаграма е означено с разтворена книга. Това значи, че човекът е прочел един урок от Великата книга на живота, който той никога не ще забрави. Неговата мисъл чертае пътища за друг по-добър живот, в който той ще захвърли съвета на всяко насилие. Когато се събуди тази мисъл у някой човек, това показва че в съзнанието му е промикнала светлина, тъй като правата мисъл е светла мисъл. Светлината му показва пътя, по който той трябва да върви. Тази фаза от развитието на човека е означена в пентаграма с една запалена свещ. Той върви с запалената свещ, Светлината, на която непрестанно се увеличава. С тази светлина той добива вече власт над другите, но не властта на сабета. Някога е живял, за да взема, а сега живее, за да дава. А само оня, който дава, има право да владее. Това състояние на напредналия вече човек е означено в пентаграма със символа Скиптер. Сабета и скиптърът са противоположни сили. Сабета е светската власт, която убива и взема, а духовната власт е тази, която дава и възкресява. Това са две власти, които взаимно се изключват. Там, където е едната, не може да бъде другата. Насилникът, бил той капиталист или учен, или властник, ще научи своя урок и ще го научи добре. Захвърлил съвета на насилието, изпил Чашата на страданието, научил урока от книгата на живота, запалил светилника на своята мисъл, с киптера на нова духовна власт, той влиза във втория, вече духовен кръг. За да стъпи в духовния път на ученичеството или на стръмната пътека, той трябва да мине през тясната врата, за която говори свещеното писание. Преминал през нея, той ще срещне Великия Учител Христос лице в лице. На пентаграма това също е означено. От този момент човек е вече в непрекъснато общение с Христа. Пътят на ученика има връзка с петте върха, на които се спомена в началото. Но само онзи може да стане ученик на Христа, който е придобил непоколебима вяра в него. Вярата му трябва да е като гранитна скала, в която да се разбиват вълните на Житейското море. Тази вяра е символизирана в пентаграма с планината Арарат, на която е спрял Ноевият ковчег. Планината Арарат е оназика канара, Ра, която е символ на непоколебимата вяра на ученика. В свещеното писание има три образа на такава непоколебима вяра. Образите на Авраам, апостол Пат Петър и разбойника на кръста при разпятието на Исус Христос. Авраам, който имаше тази вяра, се удостои да бъде наречен приятел на Бога. Но от това високо място той не се възгордя, но стана толкова смирен, че не се по да принесе в жертва сина си на планината Мория. С такова смирение и вяра човек напредва бързо и като Моисей се изкачва на планината Синай навърха Хорив, където получава заповедите Божии. И като ги получава Човек се преобразява, но това още не е краят. Този край е тогава, когато човек опознае безсмъртието, но за да го получи, той трябва да се откаже от себе си, т.е. да умре за света. Нали Христос казва, ако не умрете, няма да имате живот. Вечен. Трябва да се знае, че човек умира и плъцки, умира за всички наслади на живота, за да се роди новият духовният живот. Това е вече възкресение от мъртвите и то става на голгота. И тъй. планините. Арарат, Мория, Синай, Тавор и Голгота са пете стъпки за възлизането на човешката душа. Те са пет цикли в развитието, продължителността на които зависи от начина, по който е изминат пътят от началото до завършването на човешката еволюция. Тези пет стъпки чакат всеки ученик на окултната наука, който е тръгнал по пътя на Христа. Този път не е път на философстване, а на живо дело. Всеки ученик трябва да мисли поне пет минути на ден за тези пет стъпки, за да се приближи постепенно до тях. За еволюцията на третия кръг на пентаграма няма да се говори нищо, тъй като тази еволюция не е човешка, а ангелска. С това, което бе казано за значението на пентаграма, ние затваряме скобата и продължаваме Нашето започнато тълкуване на трета глава от Евангелието от Йоанн. От написаното по-горе става ясно каква е разликата от това, което Никодим мислеше за новораждането, до това, към което го насочи Иисус. След това Иисус отиде в юдейската земя. И там кръщаваше. А и Иоанн кръщаваше Фенон при Селим с обилната вода, която имаше там. Той още не беше вкаран в тъмница и ходише със своите ученици. Между тези негови ученици понякога ставаше спор по повод на юдейската наука за. Отчищението. Тогава някои ученици запитаха Йоана. Рави, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелствува. Ето и той кръщава. Много хора отиват при него. Йоановите ученици искаха да знаят, право ли е това. Йоанн им отговори. Не може човек да вземе нещо, ако то не му е дадено от небето. Вие сте свидетели, когато рекох. Не съм аз Христос, но съм проводен пред Него. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. Който идва отгоре, той е над всички, а който е от земята, той е земен и земно говори. Иоанн, трета глава, 22, 31 стих С тези свои думи Иоанн Кръстител показа смирението си пред Исус Христос. И ние днес можем да познаем говора от небето и говора от земята. Дори и когато тълкуват природните закони, които са от небето, хората от наш време ги тълкуват по тъй като в съзнанието им няма приемници, които могат да долавят сигналите на небесното. Такава е човешката съдба. Тези, които мислят по-иначе, не трябва да се гневят. Злото в света е на друго място. То е от тези, които са зърнали видилината и воюват срещу нея. Който е от небето, говори това, което е видял и чул. На него Бог е дал всичко в ръцете му. Отец люби сина, и който вярва и люби сина, има живот вечен. Иоанн, 3 глава, 35-36 стих